0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pato aufs Ohr. Pato aufs Ohr. Herzlich willkommen. Schön, Charlotte, dass wir hier wieder zusammensitzen an diesem Sonntag, Frühnachmittag und Pato aufs Ohr aufnehmen.
1: Und heute mit einer wichtigen Folge.
0: Genau, wie schon angekündigt in unserem Pato ABC der dritten Folge, sprechen wir heute über Staging. Und zwar im Speziellen über das TNM-System. Das muss man als Kliniker, der sich mit malignen Tumoren beschäftigt, einfach können, kennen. Und die hier wollen wir mal die Prinzipien äh, des TNM-Systems vorstellen. Ähm... Charlotte, möchtest du noch einleiten, was sagen? Nee. Nö, was mir spontan einfällt, kommt nachher noch. Von daher nö. Okay, ich lege mal los. Also aus der Erfahrung heraus, dass die Überlebensraten bei lokalisierten Krebserkrankungen höher liegen als bei Ausbreitung über das Ursprungsorgan hinaus, hat sich schon ganz früh, vor Jahren, Jahrzehnten, vielleicht schon Jahrhunderten, die Praxis entwickelt, Krebspatienten nach sogenannten Stadien in verschiedene Gruppen zu unterteilen. Und es ist eben ganz wichtig, für jede Lokalisation ähm, exakte Angaben über die Tumorausbreitung zu registrieren, zu dokumentieren, um folgende wichtige Ziele zu erreichen. Einmal helf, hilft diese Stadieneinteilung den Klinikern bei der Behandlungsplanung. Nein, wir sind ja, wir Pathologen legen die Grundlage für die Behandlung. Ähm, ein gutes TNM-System gibt einen Hinweis auf die Prognose. Ähm, sie trägt zur Auswertung der Behandlungsergebnisse auch bei. Der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Behandlungszentren soll erleichtert werden, weil ein Patient wird ja in der Regel von verschiedenen Ärzten, auch teilweise in verschiedenen Zentren, Hausarzt, niedergelassener Facharzt, Krankenhaus, spezialisiertes Krankenhaus behandelt. Und dann soll es auch dazu dienen, kontinuierlich zu erforschen, wie Krebserkrankungen sich entwickeln und soll Bemühungen zur Kontrolle von Krebserkrankungen unterstützen. Das sind die wichtigen äh, Ziele, die mit einem guten Stadieneinteilung erreicht werden sollen. Charlotte, möchtest du hier mal weitermachen?
1: Ja, da steckt ja extrem viel drin. Ne? Also wie du gerade schon richtig sagtest, dass der Pathologe ja zumindest so, wie er es kann, da kommen wir gleich ja nochmal drauf, was der Pathologe kann und was er vielleicht nicht kann, aber anhand der ähm, das TNM-Stadium, was der Pathologe eben erstellt, auf Basis eines risizierten äh, Malignoms, ist es eben tatsächlich so, dass die klinischen Kollegen dann genau wissen, wie es geht jetzt mit dem Patienten weiter. Was müssen sie als nächstes machen? Und das ist ganz ähm, typisch zum Beispiel hier unsere wöchentlichen mehrfachen äh, Tumorboards, in denen wir vertreten sind, wenn es dann heißt, Frau Kümpers, sagen Sie mal, wie ist denn da die Tumorklassifikation von dem bla bla bla, irgendwie was Karzinom. Und dann fange ich an mit, ja, T3N1R1, ist das zum Beispiel was ganz anderes, als wenn ich sage, ja, T1N0R0. Beim einen sagen sie vielleicht, oh, super, nur noch tumorfreie Nachsorge in das nächste Mal in einem halben Jahr. Beim anderen Mal würden sie sagen, ey, ey, ey. Oder äh, den müssen wir schnell wiedersehen. Oder es geht auch darum, A, der braucht noch nachträglich eine Behandlung, nachträglich eine Chemo oder eine Bestrahlung oder was auch immer. Also das ist wirklich so eine Weichenstellung.
0: Genau. Und um der Anforderung der Weichenstellung zu zu erfüllen, benötigen wir eben ein Klassifikationssystem, das zulässt, dass ähm, in seinen grundlegenden, grundlegenden Prinzipien ungeachteter Behandlung auf alle anatomischen Bezirke anwendbar ist und auch spätere Ergänzungen durch Informationen, die erst durch die histopathologische Untersuchung ähm, die, ähm, die Behandlung, äh, die richtige Behandlung äh, erhältlich ist und dafür haben wir Mediziner äh, schon früh angefangen, das TNM-System zu entwickeln. Charlotte, möchtest du mal anfangen mit den Grundprinzipien ja. des TNMs, was hin, vor allem auch hinter den äh, Begriffen TNM steht oder hinter der Abkürzung TNM steht?
1: Ja, du gabst gra mir immer so vor, Sven. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also all, jetzt juckt es doch jeden schon, was eigentlich TNM bedeutet. Also TNM sind praktisch ähm, Anfangsbuchstaben von jetzt den Schlagworten T steht für Tumor.
0: Primärtumor.
1: Primärtumor. N steht für Nodus, das ist der Knoten, damit sind die regionären Lymphknoten gemeint, also die Lymphknoten, die im Abflussgebiet liegen und M steht für Metastase, also Tochtergeschwülste, die sich in anderen Organen oder in nicht-regionären Lymphknoten eben ausgebreitet haben. Okay. Und ähm, hinter diese einzelnen Buchstaben kommen jetzt eben Zahlen. Da gibt es null für, es gibt keinen Tumor, aber das ist ja selten. Also klassisch, es gibt zwar null, aber weit häufig benutzt man 1, 2, 3, 4, bei 4 ist Stopp, also was Höheres gibt es nicht und man kann sich das ein bisschen wie Schulnotenprinzip merken, ähm, 4 ist das Schlechteste, was man haben kann, also ein T1-Tumor ist im Vergleich zu einem T4-Tumor klein und ganz generell so als Faustregel, das ist nämlich so ein bisschen tricky, weil für jedes Organ gibt es da wieder ein bisschen eigene Regeln und Grenzwerte. Aber man kann sich das faustregelmäßig mal so merken, dass ein T1-Tumor ein kleiner, umschriebener Tumor ist. Und ein T4-Tumor, wenn wir jetzt mal direkt einen Sprung machen, das bedeutet, der Tumor ist schon so weit ausgebreitet, dass er im Grunde schon aufs Nachbarorgan mhm. übergetreten ist. Und das Gleiche macht man eben auch für N, also für die Lymphknoten. N0 würde eben bedeuten, es gibt keine regionären Lymphknotenmetastasen. Und ab N1 bedeutet eben, man hat regionäre Lymphknotenmetastasen. Und dann auch je nachdem, wo man ist, entweder geht es nach der Anzahl, nach der Größe oder nach den Lymphknotenstationen kann man das dann ausbreiten in N1, N2 oder N3. Dabei ist jetzt N3 für, für den Nodus das höchste und sozusagen das schlechteste, was man haben kann. Und dann für M eben die Fernmetastase, da gibt es jetzt ähm, 0 oder die 1. Also 0 bedeutet, man hat keine Fernmetastasen und 1 bedeutet, man hat eben Fernmetastasen. Und dann hatte ich ja eben schon mal gesagt, wie der Pathologe kann das eben so, wie er es kann. Und jetzt die Frage, was kann er denn nicht? Also der Pathologe kann natürlich immer nur über das sprechen, was er auch als Gewebe vorliegen hat. Also Beispiel von mir aus, wir haben einen Lungenresektor mit einem Adenokarzinom drin und dazu auch die Lymphknoten. Dann kann jetzt der Pathologe was über das T und über das N sagen. Wenn jetzt die Kliniker, also die klinischen Kollegen im Tumorboard irgendwie äh, bei einem Patienten sagen, ja, der hat eine Hirnmetastase, ist das nichts, wo, womit der Pathologe was sozusagen anfangen kann, indem bevor er es nicht als Präparat unter dem äh, Mikroskop auch gesehen hat, und das bestätigen kann. Und dementsprechend kann man Präfixe vor dieses TNM setzen. Und wenn der Pathologe seine Finger im Spiel hatte und eben dieses TNM-System auf Basis der pathologischen Beurteilung fußt, dann kommt da ein kleines P davor für pathologisch logischerweise. Und dann gibt es eben aber auch den Begriff oder den das Präfix C und C steht dabei für klinisch. Also wenn der Kliniker sagt, er hat ein klinisches Tumorstadium gemäß CM1, dann fußt das auf der Bildgebung und solange da kein P vorsteht, hat der Pathologe das eben nicht bestätigt. Mhm. Hast Darf du das verstanden, Sven? Ja, ich
0: habe das verstanden. Darf ich noch was ergänzen? Ja. So als Grundprinzip bei der T-Klassifikation T0 bis T4 kann man sich auch merken, Parenthymatöse Organe ähm, werden, findet die Einteilung nach T1 bis T4 statt, je nachdem, wie groß der Tumor ist. Also wirklich, man schaut sich das makroskopisch an und misst es mit dem Lineal aus. Und je größer der Tumor, gibt es so Grenzwerte, kriegt er entweder T1, T2, T3 oder T4. Bei Hohlorganen, wie zum Beispiel Darm oder Trachea, oder äh, Harnblase oder Uterus, geht es darum, welche Schichten schon befallen sind, ähm, kommt da die Einteilung in T1 bis T4. Dann möchte ich noch eine Ergänzung machen. Es gibt noch ein Präfix, statt ja. P und P für pathologisch und C für klinisch. Es gibt noch das Präfix des y Mhm. Dann heißt es YPT irgendwas oder YCT. Das heißt, das Y steht dann, dass hier eine neoadjuvante Therapie erfolgt ist, bevor der Tumor reseziert mhm. wurde. Und dann zu den M-Klassifikationen, also den Fernmetastasen, entweder in entfernten Lymphknoten oder in anderen Organen, kann man auch noch dahinter schreiben, in welchem Organ sich das, äh, die Fernmetastase befindet. Dann steht dann hinter dem M1 bei Vorliegen von Metastasen, zum Beispiel Klammer auf, PUL, Groß P, Groß-U, Groß L. Das steht dann für die Pulmo, die Lunge. Wenn OSS dahinter ste steht, steht es für, äh, für Knochen, also für osere Metastasierung. Wenn man die Fernmetastase in der Leber hat, steht da HEP, HEP für he äh, Hepatisch. Wenn, wie die Charlotte schon angesprochen hat, eine Metastase man findet. Im Gehirn, dann steht da BRA, für Englisch Brain. Von nicht nichtregionäre, fernliegenden Lymphknotenmetastase steht LYM. Wenn die Metastase sich im Knochenmark befindet, steht da MAR für Marrow. Wenn sich die Metastase in der Pleura befindet, dann steht da PLE für Pleura. Wenn sie im Peritoneum liegt, steht da PER. Wenn die Metastase in der Nebenniere liegt, Steht dann ADR für die adrenale Drüse. Und äh, wenn die Metastase in der Haut äh, sich manifestiert, dann steht da SKI für Skin. Für alle anderen Organe, schreibt man dann, weil die selten sind, steht OTH für Other.
1: Gut. Gut.
0: Das waren meine Ergänzungen.
1: Ja, ähm, wo du gerade noch ich sage jetzt nicht reingegrätscht hast, aber wo du eben noch gesagt hast, es gibt noch das Y. Wenn man jetzt dabei bleiben, es gibt noch andere Präfixe. Es gibt zum Beispiel das kleine A. Und ah, das ja. steht für Autopsie. Ja, richtig. Und das kann man logischerweise nur erstellen, wenn man einen Patienten obduziert hat und dann natürlich alle Befunde, die der ganze Körper hergibt, ja. eben zusammen fast. Nur in dem Fall ist natürlich, ähm, naja, die Sache gelaufen. Weil wenn man gestorben ist, ähm, ja, braucht man auch keine Therapie mehr. Es gibt aber auch noch weitere ähm, Suffixe. Suffixe heißt es, genau. genau. Ähm, zum Beispiel das kleine R. Und R steht dabei für rezidiv. Hm. Wenn wir also zum Beispiel mal ein Karzinom haben, das wird dann irgendwie behandelt, wie auch immer, operiert oder bestrahlt oder beides oder wie auch immer. Und dann ähm, kommen ja die Patienten häufig in eine Nachsorge. Und wenn dann eben irgendwann wieder ein Tumorwachstum gesehen wird und das Gewebe entnommen wird und zum Pathologen kommt und wir bestätigen nochmal ähm, das Karzinom, dann kommt da ein kleines R für Rezidiv vor. Mhm. Und es gibt sogar noch was, wenn.
0: Genau, die Suffixe... Ähm, SN. SN steht für den Sentinel-Node, also den Schildwächter-Lymphknoten. Schildwächter-Lymphknoten, den Begriff, benutzt eigentlich kein, niemand, kein heig. Mensch. Wir sagen hier ja, heute alle Sentinel-Lymphknoten. Da kann man unterscheiden, ähm, ob ein äh, Sentinel-Lymphknoten befallen ist oder nicht. Ähm, ganz kurzen Ausflug, was ist denn der Sentinel-Lymphknoten? Das ist die erste Lymphknoten der die abfließende Lymphe des Primärtumors aufnimmt und wenn der Metastasen enthält, ist es ein Hinweis darauf, dass die anderen nachgeschalteten Lymphknoten ebenfalls Metastasen enthalten werden und wenn er keine Metastasen enthält, ist es wenig wahrscheinlich, dass andere nachgeschaltete Lymphknoten eben Metastasen enthalten Gelegentlich kommt es auch vor, dass mehrere Schildwächter-Lymphknoten vorkommen und diese Schildwächter-Lymphknoten sind eben ganz wichtig, zum Beispiel beim Mammakarzinom, dass man nicht immer die komplette Axilla ausräumen muss mit ihren Lymphknoten in dem Fettgewebe, weil das zu Lymphabflussstörungen führt. Wenn sich nämlich rausstellt, hier sind keine Metastasen drin. Das kann zur Elefantiasis des betreffenden Armes führen. Das ist wirklich eine behindernde Folgeerkrankung. Und deswegen konzentriert man sich bei gut zugländlichen Sentinel-Lymphknoten nur auf die Sentinel-Lymphknoten. Und wie gesagt, die Sentinel-Lymphknoten sind Lymphknoten. Und wenn man die als solche bezeichnen will, dann schreiben wir als Pathologen P für pathologisch, N für nodus. Und n, äh, N0, wenn der äh, Sentinel-Lymphknoten negativ ist. Und dafür schreiben wir dann in Klammer klein s, klein n. Und wenn der Lymphknoten natürlich befallen ist, dann schreiben wir PN1, Klammer auf Sn. Damit sagen wir, hier ist nur der Sentinel-Lymphknoten gemeint. Dann gibt es noch das äh, Prinzip, das ist aber relativ selten, der isolierten Tumorzellen. Die werden auch über Suffixe erfasst, nämlich ähm, Tumornester, die in einem Lymphknoten, die kleiner als 0,2 mm sind oder weniger als 200 Tumorzellen ausmachen, die bezeichnen wir als isolierte Tumorzellen. Wenn wir die sehen, äh, histologisch oder aber auch durch äh, immunhistochemische Sonderuntersuchungen oder gar äh, durch molekulare Analysen, und dann geben wir eben an, ob hier isolierte Tumorzeilen vorliegen oder nicht. Und das findet statt, indem wir dann einen Suffix machen, klar, äh, hinter dem äh, PN0, äh, Klammer auf, I-. I- steht für I, isolierte Tumorzeilen negativ. Und wenn wir äh, welche sehen, dann schreiben wir Klammer auf PN0, I+. Die werden trotzdem als PN0 Bezeichnet, weil es eben nur isolierte äh, Tumorzellen sind. Es gibt hier eine Ausnahme bei Melanom und beim Merkelzellkarzinom, werden auch die isolierten äh, Tumorzellen als PN1 bezeichnet. Und dann aber auch immer mit, der, äh, mit dem Suffix, wie es eben gefunden wird, äh, histologisch oder äh, ähm, dann eben über ein I, und wenn es molekular gefunden wird, über Moll, plus oder minus. Gut. Und dieses Prinzip der isolierten Tumorzellen kann man natürlich auch auf die Sentinel-Lymphknoten äh, anwenden, dann wird da stehen PN0I-SN, äh, dass man weiß, hier diese isolierten Tumorzellen liegen in den Sentinel-Lymphknoten vor oder nicht. Und kann man natürlich auch über molekulare Analysen auch noch bezeichnen, indem man sagt, ob das jetzt äh, die isolierten Tumorzellen molekularpathologisch nachgewiesen wurden oder nicht. Aber das ist etwas, was man in...
1: wieso Hieroglyphen lesen ist ja. das ein bisschen. Ja, ja.
0: Aber es ist eben ein System, das einheitlich verstanden wird.
1: Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Die Einheitlichkeit, ähm, es ist halt durch dieses TNM gewährleistet, dass ein... Karzinom in dem und im Organ in der Größe in Deutschland das gleiche T hat wie in Frankreich oder in, in Belgien Russland oder Sonstiges. sonst wo, genau. äh, damit wir alle wirklich von, vom Gleichen reden. Das ist natürlich ganz ja. wichtig, dass nicht der eine mal ein T3-Stadium so hat und der andere ist, bei dem ist es aber irgendwie noch T2. Ja. Also das ist weltweit festgelegt. Ähm, Sven, tatsächlich eben bei den Zufixen fällt mir doch gerade ein, habe ich eben eins vergessen. Und zwar gibt es noch ein kleines M. Mhm. M ja. steht für Multiple. Ja. Also es kann ja theoretisch sein, nehmen wir mal das Beispiel, da hat man es relativ häufig ja, zum Beispiel ein mama appladat wo eben mehrere Karzinomherde in dieser Mama drin sind. Und dann wäre es eben so, dass man guckt, äh, bei der Mama geht es ja auch nach der Größe. Die würde man ja beide ausmessen. Würde dann gucken, bei dem größeren Tumorherd, wie groß ist der eben? Was wird der dadurch für einen T bekommen? Und dann nimmt man, also jetzt sagen wir mal T2 und dann nimmt man Klammer auf, kleines m. Und das bedeutet, man hat mehrere Tumorherde da drin. Man kann auch dann dazu hinschreiben m gleich 2 oder m gleich 3. Da hat man es hm. nochmal ein bisschen sauberer. Und dann weiß man aber mehrere, aber der größte ist aber dann gemäß PT von mir aus 2.
0: Genau, der wird klassifiziert. Was haben wir sonst noch an Präsofixen, sonstigen...
1: Ich glaube, die haben wir tatsächlich. Aber was das R hast schon
0: gesagt als Präfix. Ich glaube, ich habe vorhin mal gesagt, das sei ein Suffix. Aber das R für Rezidivtumor steht natürlich auch vor dem R. Äh, das R, kleine R steht vor dem T. Autopsie haben wir. Genau. Ja, dann gibt es noch die, äh, wenn wir nach der histopathologischen Untersuchung noch sehen, dass hier eine Lymphgefäßinvasion vorliegt. Das äh, kodieren wir über ein großes l ähm, also, wenn eine Lymphknoteninvasion vorliegt, dann heißt es L1. Und wenn keine Lymphgefäßinvasion vorliegt, dann steht da L0. Und wenn wir sehen, dass die Tumorzellen schon sich in die Venen reingefressen haben, ähm, dann äh, unterscheiden wir, ob die sich makroskopisch schon in Venen reingefressen haben. Zum Beispiel wie bei den äh, Nierenvenen, da sieht man das sehr gut. Oh ja. Dann gibt es ein. Äh, V2, V für Vene, 2 für makroskopische Veneninfiltration, V1, wenn wir die Veneninfiltration nur mikroskopisch sehen und wenn gar keine Veneninfiltration vorliegt, dann natürlich V0. Und dann haben wir nochmal zwei Sachen. Dann haben wir den Nachweis der Perineuralscheideninfiltration, wenn die vorliegt, schreiben wir groß P klein N für PN, also Perineuralscheininvasion, ganz wichtig abzugrenzen von Klein-P-Groß-N, das wäre ja die pathologische regionäre Lymphknotenbezeichnung. Hier also die Perineuralscheininvasion über Groß-P-Klein-N und eine Eins dahinter heißt eben die Perineuralscheininvasion liegt vor. PN 0, Groß-P-Klein-N 0, heißt keine Perineuralscheininfiltration. Und dann hol mal gibt es noch als Letztes, was wir noch äh, benennen wollen, ist der Hinweis auf Residualtumor. Insbesondere nach dem Vorliegen einer Exzession äh, durch den Chirurgen. Möchte der Chirurg immer wissen, äh, ist der Tumor komplett äh, resiziert worden oder nicht? Wenn der Tumor komplett resiziert wurde, dann geben wir an äh, R0, groß R, Diesmal in Abgrenzung zu dem kleinen R für Rezidiv, also Groß-R0. Hier liegt kein Residualtumor vor. Wenn der Residualtumor am chirurgischen Rand liegt und man sieht es schon beim Zuschnitt, dann nennen wir das R2, also makroskopisch schon der Residualtumor am Rand zu erkennen. Und wenn wir den Residualtumor nur durch die histologische Untersuchung nachweisen können, dann nennen wir das R1. Guti.
1: Das bedeutet, unter so einem Resektat haben wir eine Tumorklassifikation mit vielen Buchstaben. Also wir haben es nochmal T, N, M, dann haben wir L, V, Groß P, N, also kleines N, R und dann eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, da gibt es nämlich noch einmal das G, G für Grading oder den Differenzierungsgrad. Das, das packen wir auch noch immer mit rein.
0: Das packen wir aber in eine Extrafolge über Grape. Ja,
1: aber nur mal zur Vollständigung. Genau. Und ähm, wir hatten ja eben gesagt, das ist für jedes Organ so ein bisschen anders mit den Größen. Also wann ist jetzt zum Beispiel ein mama nun mit einer Größe von 5,5 Zentimeter? Was ist das jetzt? Und was wäre es wenn es mit 4,5 Zentimetern? Da keine Sorge. Da kriege ich auch, krieg auch immer Anfragen von Studenten vor Prüfungen. Wie weit muss ich denn das TNM äh, wissen. Nein. Da sage ich auch immer grob das, was wir jetzt besprochen haben, aber man muss nicht wissen, ein Lungenkarzinom mit 6,4 Zentimetern ist ein T-Stadium von so und so und wenn es 7,2 wäre, hätten Nein. wir aber so und so. Nein. Dafür ist es tatsächlich so, dass auch ein Pathologe, der den ganzen Tag nichts anderes macht, immer das TNM-Buch neben seinem Mikroskop liegen hat und für jeden Fall da einmal reinluschert, es sei denn, er weiß etwas, weil das, war das andauernd anguckt, irgendwann mal auswendig. Aber an sich guckt man das immer frisch wir gucken,
0: an. Wir gucken das auch immer nach. Und wichtig ist eben diese ganzen großen Kleinbuchstaben äh, benennen zu können, was dahinter steckt. Und ähm, aber die Grenzwerte für die jeweiligen Organe, die muss man nicht wissen. Wichtig ist noch das Prinzip zu können. Wie gesagt, dass bei soliden Organen wie Leber, Lunge, Mama äh, der Durchmesser des Tumors gemessen wird mit mhm. dem Lineal und bei Hohlorganen geht es eben um die Infiltrationstiefe äh, anhand der anatomischen Schichtstrukturen.
1: Die ja. der Pathologe dann im Zuschnitt makroskopisch erstmal beurteilt und dann entsprechend natürlich auch einbettet, dass man das auch histologisch verifiziert mhm. hat. Und Sven, ich würde sagen, da machen wir mal jeweils noch ein Beispiel. Beispiel. Wunderbar. Mal einzelne Karzinome in Organen.
0: Ich möchte noch einen abschließenden Satz verlauten, nämlich der Aufbau und die Weiterentwicklung ähm, dieses TNM-Klassifikationssystem, der konnte wirklich nur auf Basis engster Zusammenarbeit von nationalen und internationalen Komitees gelingen. Es war wirklich so, dass zu diesen ganzen ähm, Organen die Experten von, von Weltexperten zusammensaßen und sich dieses System überlegt haben und es international zur Anwendung kommt. Äh, und nämlich nur damit ist eine einheitliche Sprache äh, aller Kliniker und Pathologen natürlich auch möglich, die bei der Behandlung von solchen Patienten involviert sind und damit können wir eben gute Bewertungsschema, haben wir ein gutes Bewertungsschema, wonach wir die äh, Tumorerkrankung klassifizieren können und aber auch die äh, Behandlungsresultate auch gut mit vergleichen können. Das ist schon eine große internationale Leistung und Medizin und Wissenschaft ist immer international und nur so kann sie funktionieren. Guti, das war mein Schlussplädoyer. Charlotte, möchtest du noch was ergänzen? Nee, das
1: will ich nicht zerstören. Ui. War so schön.
0: <lacht> Dann hoffe ich, Ihnen hat unsere Folge gefallen. Mhm. Feedback nehmen wir wie, äh, gerne, wie immer gerne entgegen an christiane.kümpers.uksh.de oder an uksh.de
1: Gerne auch Themenwünsche.
0: Genau. Nehmen wir auch gerne an. Jo. Und werden die auch sicherlich berücksichtigen
1: jetzt bin ich ganz scharf darauf, dass wir noch mal einen Podcast eben zu den TNM machen. Als ja. Beispiele.
0: Beispiele, die kommen. Gut. Auf jeden Fall. Los die geht's. Kommen. Gut. Tschüss zusammen. Tschüss,
1: schönen Tag.